0: リベラルアーツの扉この番組はリベラルアーツって聞いたことあるしなんか大事そうだけど難しそうそんな方々に向けて教養とは何なのかリベラルアーツって何の役に立つのかそしてどうやって学ぶのかそんな疑問のちょっとしたヒントになる番組ですさああなたも一緒にリベラルアーツの扉を開けてみましょうはいということで今日もやってまいりましたリベラルアーツの扉でございますパーソナリティを務めます中野と申します
1: よろしくお願いします柳本ですよろしくお願いします
0: はいというところでですね、えー、今回のシリーズそれをお金で買いますかあ市場主義の限界というところで深掘りをしているわけですが今日は第2章のところでございます
1: だんだんあったまってきましたね。あ<笑>ね<笑>
0: はい、あの収録、これ3回目なんですけど、だんだんあったまってきまして。はい、というところですが、第2章のところもですね、これもですね、いろんな例があって、どっから行くと、まあ、タイトルだけで言っても、不妊への現金とか、成績の良い子供にお金を払うとか、ですね、罰金と料金みたいな話もありますけ
1: ど、どっから行きます、これ。はいそうですねちょっと取り扱いが難しいんですけども、はいはいまあ、その成績がいい子にお金を払うみたいなところからいきましょう
0: あい,いですね、これですね、私もですね子供がおりまして、まあ、さにどうやってこれを勉強させるかみたいなところもあって、はい、気になっている方、多いんじゃないかなと思いますので、はい
1: はい、あの成績がいい子にお金を払うって、なかなか難しい部分がありますよね、やっぱり勉強してほしいっていうのは、まあ、親としてのね、あのまあ、共通で皆さん悩まれている部分かなっていうふうに思うんですけど、まあ実際この本の中にあったあの話で言うと、まあその成績がいい、まあ、お客さんのお子さんに対して、まあ行くばっかりのお金を与えて、それでまあ成績を伸ばしていこうみたいなことを考えてやって,るっているところがあるんですけれども、やっぱりこのインセンティブをそういう形で与えるっていうところが、まあ非常にその子もたちの道徳規範をまあファじゃうんだろうなっていうのも、うんまあ非常に感じる事例ではありましたね
0: なるほどなるほどいやそうですよねだからこれそのまあ形跡がいい子に対してお金を与えていくと本当成績が伸びるのかどうなのかみたいな、まあ、そういう実験があってみたいな感じなんですけど、はいまあ、これ読むと分かるんですけどいや確かになみたいな、まあ、成績伸びるとも限らないしっていうところだしまあでも実際でも、うんまあ、今の世の中でもじゃあ特待性的なところがあるまあそれはまあ、はい、結果に対してかもしれないですけど、成績がいい人に対しては。はいはいまあ、無料で受けさせるとか、奨学金が出たりするみたいな例であるとか、はい、あとテストで100点取
1: ったらあります、ね。5
0: スいあげるわよみたいなね例とかも普通にあると思うんで
1: すけど、はい、ありますね
0: 。<笑>これがね、難しいというかね、これ、井上さんが言ったらこ、こ、え、のー、倫理的にしまっでしまったら、どういう点をこう捉えて
1: いってるかですつま、はい、目的があると思うんですよね、勉強するための目的っていうのが。で、何のために勉強するのかっていうのは、それぞれのステージで違うと思うんですけど、まあ、当然ねあの、ドラゴン桜、漫画ドラゴンザクラってえば、はいはいはいはい、東大に受かるために勉強する、まあ、それも一つの目的じゃないですか。はいはいはい、<笑>まあでもその、何かをできるようになる、まあ、その大人になったときには、まあ、高校生でも中学生でもいいんですけど、何かをできるようになるためのステップの中で、まあ、勉強するということは常に必要だというふうに思うので、その時にインセンティブ、その自分が勉強するための動機が金銭だと、それがなくなった時に勉強しなくなるっていうリスクの方がめちゃくちゃでかいなっていうのがあるなと思います、うんうん
0: 、そうですよね、なんかちょっと一種労働になってしまうというか、はいまあ、ちょっと頑張ればお金もらえるからやるんだってなるとおっしゃる通りその得られなくなったらやめちゃうし、確かになんか。あの努力は夢中に勝てないっていう言葉もありますけどやっぱそのこ、はいはい、うやってやっぱりお金のために努力してる楽しなだと確かにお金がなくなったらなくなってだから本当に純粋に勉強を楽しんでる人は多分勝てなくなっちゃう
1: そう,です
0: 、ね、うん本当に勉強は知識欲とか勉強楽しいんだよっていうそういう本当に大切な機会を
1: 失われちゃうっていうのはありそうですよね。うんうんそうですね。うん、その勉強から得られる達成感だったりいろんなことができるようになったりとか、うんまあ、勉強そのものの目的をゆ歪めてしまうっていうのが非常に難しい部分ではあるなというふうに思います。まあただうんこのインセンティブに関して言うと、まあ、最初のきっかけをつかむっていうところは、まあ、そのちょっとお金を直接あげるかどうかは別ですけれども、うん、何かしらそのあやりたくない、あるいはやろうというモチベーションがない人を動かすためのきっかけとしては、あの必ずしも否定されるものでもないのかなというふうに思っています。
0: あそう最初の導入段階ってことですよね。習慣好きのところの助走のところでた、上がるところ、立ち上がるところというか、はい、そこで、じゃあお金あげるから、インセンティブあるよっていうところであって、あとはその習慣で、あ、勉強、最初お金だったけど、あ勉強の楽しさ気づくみたいな。はい、いうところでってことですよね。いやー、そっかー。でも、なかなか切り替え難しそうですよね
1: 。これは難しいです。これ、あの、うん、子供に限らず、インセンティブっていろいろ世の中でもあるじゃないですか。完、は、全、いはいまあはい、ビジネスの世界でも、はい、まあ、売り上げいくら立てたらとか、はい、何件制約したらね、はい、あのいくらキックバックもらえますみたいなのがあると思うんですけど、はいまあ、これも、その、いろんな施策を導入していく中でやっぱり最初やってもらうためにインセンティブっていうのを入れるんですけど、はい、よくあるのがインセンティブが切れた瞬間にやらなくなるみたいな話があって,て<笑>
0: そうなんですよ
1: ねそうなんだよなこれビジネスの文脈なんで、まあ特にその、ね、あのしっかり売り上げを立ててもらうために、まあ、それをやらなくなったら売りが売上げ立たなくなるというのは、何の道徳規範にも影響しないというふうにも思うんですけれども、はいまあ、一方で、その会社に対してまあしっかり貢献をしてもらうとか、さっきの,その目的を考えるみたいなところにま立ち返っていくとです、ね、はいまあ、本当はその最初にモチベーションを与えられた中で、まあ、そ,のその商品だったり、したッをどうやって売っていくかというところをまあ真剣に考えて、まあ、形に落とし込んで、自分の方にはめていって、という形で、まあ、どんどんどんどんやれるようにして、まあ、最終的にはインセンティブがなくても,も、日常のルーティンでやれるようになるっていうのが目指すべきところかなというふうに思うので、これ、経営者の方とかですね、施策をまあ作られる方も、やっぱりそのインセンティブの受け手の人たちに、どういうふうにまあ行動を変えてほしいのか、まあ、その中でどう最初のきっかけをつかんでほしいのかっていうところをうまく設計するっていうのは、ですね、まあ、道徳的な話以上にあのビジネスの文脈では大事になってくるかなというふうに思います
0: 。そうですよねまあ、私も経営者なので、まさにそのどういうふうに、まあ、お金を与えるかというかいうところを決定しなければいけないんですけど、まあ、確かに、ね、お金、まあ、大事なんですよ、大事ですし、やはりあの給与面というのは頂点、条件を良くしなければいけないんですけど、き、ま、り、あ、がないところもありますし、どんどん上げ続けていくとあの、慣れるんですよ、お金だけだと。はいはい、もなくなってきますし。っていうところで、うん、それを、ね、やっぱずっとモチベーションの源泉にしておくっていうのは、なかなか厳しいし、経営者もお金あげてるんだからやれよみたいな話になってくるし労働者も何な,なのって話になって、はい、どんどんギスギスしてくる面もあるんですよね。だからね、やっぱ難しい、お金の取り扱いっていうのは、すごく難しいなってのは思いますよね
1: そうですね、まあうん、あんまりその、ね、道徳的な話とか、やりがいの方ばっかり行くと、なんか、ブラック企業みたいになっちゃうから、<笑>このバランスが非常に難しいんですけど、まあうん、何を、まあ、その自己実現的にというか、まあ、最初に話したような、うん、その人たちの良き性につなげていくのかっていうところを、うんまあ、ちょっと考えながら制度設計をするっていうのは、非常に大事なんだろうなって。そこれが、あの、はい、インセンティブの道徳的な方の側面と話、あの、事例かなというふうに
0: 思います。うん、うん、うん、うん。なるほど、なるほど。あと、あと、もう一つ。はい、はい、はい、は
1: い。あの、事例、あの、別の事例でですね、はい、その、まあ、不妊治療に対して、はい、あの、はい、インセンティブを払うっていう話があったと思うんですけど、はいはいはいまあ、これはあの、まあ、ちょっと本の中身を軽く解説すると、うんまあ、そのドラッグをされているとか、薬物依存の方がまあ子供を産んでしまうと、うんまあ、その虐待する可能性がむちゃくちゃ高くなるので、うんうんまあ、そういう方たちに不妊治療を施して、まあ、あの結果的には子供を産まれないようにする、はいはいまあ、その結果、まあその、そうした行為に対してまあお金を払うっていうことで、うんうん、ちょっと日本だとまあだいぶ感覚的にはまだ。そんなことあるのっていう感じかなっていうふうに思うんですけど、うんうんまあ、その経済学的な理論でいうと、まあ、子供も虐待されないし、不妊された人たちも、まあ、不妊治療された人たちもお金がもらえて生活が楽になるし、誰,誰も不幸な人いないじゃんみ
0: たいな
1: 話になるんですけど、このあたりって、中野さん的にはど,ど,うどう思いました、この話を読んで
0: 。本当に難しいなと思うんです。でいや確かに、いや僕もあの一応政治経済学部出身でございまして、はい。割とこう、はい、非常経済、<笑>あの割とご存<笑>じ上げております。ご<笑>くの,<笑>の勉強しないですけど。まあ、しかしあの実際、まあ、僕も経営者だし、あのいわゆる基本自由主義経済であるべきだと思ってるんです。だから、それに需要、ニーズがあればいいんですけど、はいまあ、一つ思ったのは、そ,それになんか、その今人間の生命とかに関わることに対して、うんあのお金が介在すると、すごく違和感があるんですよ。あのこれでも血液を売る話でもそうだと思うんですけど、ね、いや、別にこれって、いや確かにあのー、そ,もそもそもやついないなと思うんですけど、なんかね、すごく強烈な違和感がある、うん、でな,なんでかなと思ったところで、まあまあ、言語化できてないんですけど、一つは、やっぱりその、あのあ、ー、それを取りしきって金稼ごうってするやつが絶対出てくるなっていう。うんっっていうのはねねやっぱりりああるんですよ、ねまあ、これもありましたけど、はい、やっぱ本当にその人の意思でやってるんだっけっていうところ、うんうん、目の前にやっぱりそういう判断ができなくなった人に対してうまい言葉を使ってで、人間のすごく大切な部分とか、体の一部とかをやっぱりやって荒,荒稼ぎしてるってそれっていいのっていうのはですね、どうしても出てくるなっていうのは思いましたね。あ
1: そうですよね<笑>いや今の議論あの今の日本の文脈でも非常に重要だなって思っていて、ツイッターとかまあ X でよく出てくるの非常に嫌だなって思うのが、まあ、その自己責任論みたいな、はいのはい。努力しなかったお前が悪いとか、はいはいはいはい、その環境の中でも這い上がらなかったお前が悪いっていうのがあるんですけど、うんうんうんいや 100% 環境やからなって<笑>、こっちとしては思っていて。本当そう、本当そうですよ、<笑>ね、僕は本、本の、うん、日本の、まあ、それなりのね、家庭に生まれてるっていうことが、まあ、どれだけグローバル、世界で見たときにアドバンテージがある、うんまあ、あの状況なのか、まあ、教育も受けれて、衣食住も困らなくてっていう状況の中でっていうのがあると思うので、まあ、そう、先ほど言われたみたいに、その本人の自由意志で実はやれてないんじゃないかっていうところがやっぱりキーワードだと思うんですね。自由意志でやりたくてもそのやれる環境にないからもうそういう選択をせざるを得ない。だから実は強制を目に見えずされて受ける人もいるんじゃないか。まあそ、そこに対して市場経済が入って、まああの、A さんと B さんのニーズがマッチするからそれでいいよねっていうことはやっぱりおかしいんじゃないのっていうのがあると思うので。まあ、その意味で、強制を隠れてしてしまう可能性があるっていうところに関しては、本来、そこにまあ市場原理主義的なものを入れない方がいいんじゃないかっていうのは、極めてあの理解ができる理屈なのかなっていうふうに思って、読んでおりました
0: 。そうですねまあ、特にやっぱう生命って、なんていうのかな、まあ、すごいシンプルな言い方で、尊いっていうのがだ、はい、からそれに対してね、なんかやっぱお金でどうこうっていう。ののやっってていいのかっていうかやるの嫌だなと思ったんですよね。そうです、ね、これでコントロールするっていうのはね、やっぱりちょっとすごいなんかやっぱ抵抗がある感情的なもんんですけど抵抗があるなっていうだったらまだなんか血液いる方がまだ分かりやすいというか自分の血液いる方がまだよくて、はい、やっぱその生命は特にやっぱ不妊に現金とかそのこうっていうのはちょっとどうなのかなっていうねっていうのがありましたね。そ
1: そううですねこ、うん、この辺りそのりいろんな事例をこう<笑>見ていくとですねど、どのレベルなら許せるのとか、どのレベルなら自分は OK なのっていうところがね、かなり人によってもあの差が出てくるので、自分の中の価値観みたいなものがやっぱりあぶり出されると思いま
0: す。いや、そうですね、だからそういう事例でいいので、本当に正解はないしこ、こういう事例があるよって言うと時に、あなんか嫌だってやっぱ思う。で、それってなんでなんだろうってこの本を読みながら読むと、あ、自分ってこういう倫理観があったんだとか、はい、あ、ここって自分の嫌なところ、いいところなんだとかっていうのがあぶり出されて、うん、なんかすごい鏡みたいな。いう感じでいい本だなというふうに思いましたね。
1: そうです、ね、なんかそういったのが、ね、ビジネスの世界にどっぷり使ってると、だんだん感覚が<笑>経済寄りになってきちゃうんで、改めてですねその世の中の不祥事だったり、やっぱり世の中の感覚とずれちゃうみたいなところの,、まあ、その補正にも、まあ、哲学は使えるんじゃないかなっていうふうに、あのあの読んでて感じる部分ではありましたねねそうで
0: す、ね、なんか山口周さん、前回の本もおっしゃってましたけど、やっぱり一番の悪って、今のシステムを無批判に受け入れる。みたいなことっていう,うおっしゃいましたけど、まさにこれって、まあ、なんか本当に経営者とかやっていると、まあ儲からいいじゃんとか、需要あるからいいじゃんみたいなこと思いがちなんですけど、はい、やっぱい一度、やっぱまあ全ビジネスマンそうだと思うんですけど、はいまあ、なんかこういうふうなのって本当にいいんだっけみたいな考えさせられるっていうのは、すごくいい本、教科書だなと思いましたね。
1: そうですねあのこれも本当に、ね、あの経営されてるんで、中田さんだとかまあ他の経営者さん、難しいところもあると思うんですけど、やっぱり、ね、しっかり利益を出してお金を儲けないと、あの従業員の方とか、一緒にに、ねうん、ビジネスされてる方、守っていけないっていうのもあると思うんで、まあ、そういう難しい側面もありつつ、やっぱりコアの,あの人としてのどうぞクリーンリーみたいなところを、まあ、あのバランスを持つっていうところは。やっぱりしっかり、あのー、うまくやっていただけるといいんだろうなっていうふうには思いますね
0: 。そうですねやっぱり自分やっぱりそのお金儲けだけだとど,どっかで辛くなると思うんですよね、うん。
1: や
0: っぱ自分のこの倫理観みたいなものに反してお金儲けしてるどっかでやっぱり行き詰まっちゃうしはい、いうところがあるんでなんか今一度この自分ってど何大切にしてるんだっけみたいなところはあぶり出した方がいいんじゃないかなっていう感じですかね。はいなるほどなというところで、ですねもう議論もつきませんが、まだまだいっぱい事例があって、いっぱい議論したところがあるんですけど、<笑>えこのあの本当にすごい、この第2章だけでもすごくあのいろんな事例があるなというところで、ぜひ読んでいただければというふうに思います。ということで、はい、この辺で終わりにしたいというふうに思います。ありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました。